1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till podden Fint, Fult och pengar. Jag heter Isabella Lövengrip.
2: Och jag heter Anna Björklund. Blir det något politiskt Nobelpris i år?
1: Är det dags att starta de dumma männens
2: fond? Och finns det en telepatisk kontakt mellan Wes Anderson och... Mig.
1: Och varför läser alla American Psycho nu?
2: Nu ska jag berätta om min morgon och förutsättningarna för det här avsnittet. Ja, berätta. Du, du vet det här klassiska klippet med eh, Milton Friedman som är en sån ekonom som älskar kapitalism och fria marknader. Det finns ett klipp när han sitter på sitt universitet. Jag vet inte vilket det är. Det ser ut som Yale kanske. Och förklarar vad eh, poängen med kapitalism är och varför det är så bra. Och då håller han upp så här: En, <laughs> en blyertspenna. Ja, men det här är <laughs> Bella Culture om man säger så. Uh. <laughs> då håller han upp så här, En blyertspenna. Och så säger han så här: Ingen enskild människa kunde göra den här pennan. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. So Trät i pennan, det kommer från en skog här- som är nersågat med en, en, en såg som behöver stål- och den, stålet är gjort av järnmalm som kommer härifrån. Och, och, och det här blyet sen eh, kommer från en, grafi, alltså en kolgruva i Sydamerika- och lilla suddet kommer från... Eh, och så vidare. Du fattar. För att, och, och det Underbar krävs förklaring. Det krävs fria marknader då för att Alla de här sakerna ska samarbeta För att det är så liksom människor interagerar med varandra mm, Det stämmer väl då mm. Jag kan också säga Att ett annat sätt som kapitalism och fria marknader fungerar Det då stötte jag på i morse När jag satte mig i bilen Skulle köra min dotter till skolan Och eh, bilen säger att Stanna genast står det plötsligt. Mm. Um, och för att kyla är för låg. Okay. Jag har aldrig varit med om det. Mm. Men det står: Stanna genast. Så, här, så börjar jag googla och så måste jag förstå. Så säger: okay, jag måste åka till en max. Så åker jag till en mack. Um, och de säger: Jaha, men vilken kylar behöver du? Jag vet inte, Så jag. <laughs> Jag, hur ska, hur ska li, lilla jag jag är bara en tjej hur ska jag veta och, och då visar det sig att nej men de har såklart inte den kylarvätskan för att när precis som när min vindrutetorkare gick sönder, då finns det ju en miljard vindrutetorkare. så man måste köpa man måste liksom det finns ett register då för alla bilmodeller inte bara olika märken utan alla modeller har olika så man måste hitta då en max som har just den som din bil behöver av 500 000 stycken. Mm. Samma sak är det när motoroljan tar slut. Jag trodde att motorolja... Alltså det är väl petroleum. Det är väl en grej liksom. Nej men
1: den vet jag. Det är olika.
2: Ja, även där. Det är 500 000 olika stycken liksom. Och det är omöjligt att veta. Det står liksom ingenstans vilket. Man måste gå in i ett särskilt register. Och hitta någon slags kod. För att kunna köpa en sån liten burk motorolja. Och hälla i. Och då tydligen även samma sak med kylarvätskan. Och mm. eftersom det då står att bilen när som helst kommer brinna upp- så måste jag då direkt liksom åka till en verkstad flera mil bort- liksom, med då min bebis i bilen och hela hans morgonrutin är nu sabbad- så han är inte så glad- och sen eh, och också då med, med liksom hotet om att, att bilen ska explodera, eller jag vet inte vad som händer. Det betyder då att min bebis nu är vaken för att han somnade då i bilen istället för att han sover nu när vi spelar in podden som är min perfekta mm. rutin annars. Mm. Eh, så vi får se om, om, om det hörs i bakgrunden så ser det för att han, hans morgon blev också sabbad av kapitalismen, Bella. Av att, varför kan det inte finnas bara en jävla kylvätska. Och varför kan det inte finnas en motorolja? Och varför kan det inte finnas en stickkontakt. Nej men du
1: hade ju helst önskat att du hade haft någon så här plantering på tomten. Som du hade kunnat gått skördat och helt i. Ja det, det
2: hade varit det allra bästa. <laughs> ja. Någonting som jag inte vill att vi tappar bort i den här podden. Det är ju, alltså mest för min egen skull. <laughs> men det är ju att jag går lilla handelshögskolan. Minns du det? Mm. Ja, det minns jag. Ja, det är då att jag försöker lära mig bokföring. Jag försöker lära mig hur man deklarerar. Mm. Jag försöker ta ansvar för min hushållsekonomi. Alltså alla de här sakerna då som man borde kanske lära sig på hemkunskapen i skolan, tycker jag. Eller eftersom de är helt liksom livsviktiga. Men det man mm. gör istället så, På hemkunskapen är att man bakar muffins liksom.
1: Precis, matmuffins Med ost, typ. jätteäckligt med skinka, typ. ju, Just ja. det, ja, det
2: väldigt, väldigt äckligt ja. <här> jag, jag, Det känns som att jag bakade muffins Tills jag fyllde trätt <här> Och nu då måste jag liksom <här> <här> Kompensera med Precis, det är därför jag måste ta mig igenom Lilla handelsökskolan handel. nu <här> Och där ingår ju det här med aktier. Och nu har vi pratat med, med Felicia på Avanza till exempel. Alltså jag håller ju på att lära mig det här. Jag har hållit på med det lite så här i, i några år nu. Köpt aktier alltså. Och det har gått ganska bra. Men inte då för att jag är bra på det. Alltså det vet jag ju. Utan det har ju gått bra för att jag har haft tur. Mm. Eller hur? För att marknaden bara har varit så. Dina aktier har väl också gått upp. Fast du kanske är bra på det, jag vet inte.
1: Ja, jo, men vi har ju haft en, en, en bra marknad på lång sikt, absolut.
2: Ja, och, och jag tycker att det här är lite obehagligt för att... Eh, Okej, okay, det är väl trevligt att ha tur, men vad händer när turen tar slut? Det är det jag hela tiden undrar. Eller, bara, eller bara att bara vad... att vår
1: ekonomi kommer i en annan cykel. Det handlar inte kanske om din tur. Exakt. Mm.
2: Nej men precis Det här vill jag helst inte tänka på men, men i lilla handelsskolan så ingår det att man hela tiden Tänker på grejer som man egentligen inte vill tänka på Har jag också lärt mig alltså, så jag, Det kan jag, vara bra jag... förklara Att det här
1: är dina hjärnspöken Det är ingen annan som, som, som har den här ja. Som driver skolan åt dig utan...
2: du, Det här är den hårda verkligheten väl. <laughs> ähm, men, men nu ska jag försöka då, Lära mig att analysera en aktie Mm. Och det finns ju lite olika sätt att göra Det har jag lärt mig när jag googlat runt um, Man försöker då hitta en aktie Som är billig i förhållande till Vad företaget förväntas tjäna uh. Och det här då Alltså det är det som kallas för pe tal Price, -e Price eller per hur? earning Ja. Precis, alltså om, om, om den tjänar mycket pengar Och har ett lågt pris Så får man då ett Högt p-tal, vad blir det? Lågt p-tal. Det här är som odds, det är omöjligt att förstå. <laughs> Men i alla fall, <laughs> man ska titta på det p-talet då. Men det, det räknar ju bara på vad som har hänt historiskt- eller vad som har hänt idag. Mm. Det är i fortfarande så då- att man måste försöka förutspå- vad företaget ska tjäna i framtiden. Och, det är då där, och, vad, och vad också vad andra tror att företaget ska tjäna- i framtiden.
1: Men, Och det är där det svåra i, kommer in. Price per earning är, handlar ju också om förväntan. Eh,
2: precis. För i priset högt på aktien. Då förväntar sig alltså folk att företaget ska tjäna mycket pengar i framtiden.
1: Mm.
2: Så det är fortfarande så. Att liksom, det är där spekulationen kommer in. Att man måste försöka tänka själv då. Hur kommer det vara sen? Mm. Eller hur? Mm. Yes. Och vad kommer folk tro sen? Och vad kommer folk tro att andra kommer tro sen? <laughs> Det är det som är då en aktiemarknad. Mm. <laughs> och så där, jag började med en aktie då, eh, som jag eh, smsade i. En aktie som heter Playd Eller ett företag som heter Playd mm. mm. som, som är ett svenskt företag. Och en slags teknik som människor, gör att människor liksom ganska enkelt kan installera det här i sina hus. För att kunna styra sin el, framförallt sin belysning med en app.
1: Mm, jag kände inte till dem så jag fick gå in och kolla på deras hemsida
2: mm. Nej, um, Jag hade höll talat talas om det här företaget Inte då för att jag såg det på Avanza Vilket jag tänker är bra för det, är så, det är så mycket där Utan jag försökte liksom bestämma om det här var någonting vi skulle ha i våra hus För vi hade fått det rekommenderat mm. Och det blir alltid lite intressant då, när man stöter på ett företag ute i riktiga livet Och liksom då kanske känner till det lite bättre och så
1: Men ja, det är alltid bättre att börja åt det hållet tycker jag Först,
2: först träffa ja. bolaget
1: och sen, och sen spana på inte Än
2: Mm, Ja men precis så, För då fick jag till exempel reda på då Att alla elektriker i Sverige kan typ det här redan Alltså det, det är inte komplicerat Utan eh, det, Jag fick också reda på att det, det är inte så eh, Dyrt liksom, Att använda sig av plate
1: eller? Eller hur menar du?
2: Nej, precis. Det är, det är ganska billigt att installera- jämfört med många såna här så kallade smarta system. Liksom, så verkar det ganska prisvärt. Och jag fick också reda på att de som har det- sa inte Played-försäljaren utan en arkitekt, att de som har det verkar gilla det. verkar funka. De är nöjda. Liksom. Det, det är bra. Mm. Um, och, då, och så sökte jag lite mer information om Played- och hamnade i en tråd på Twitter. Där någon frågat just det jag undrade. Så här, är det här en bra grej? Dels att ha i sitt hus- och är det här en bra aktie? Mm. Och de här sakerna hänger ju då ibland ihop, men inte alltid, eller hur?
1: Nej, verkligen inte alltid. Ofta, det finns, nej, så är det. Den reella ekonomin hänger äh. väldigt sällan med på bussen, Eller så släpar den.
2: Just det, precis. Men jag kan säga att alla, den här, alla svar i den här tråden, det var jättemånga svar i den här tråden. Jättemånga människor var intresserade av både aktien och det här <laughs> systemet. Och, och alla svar var Ja, det här är så bra Vi vill ha det här överallt i vårt hus Vi har installerat det men vi borde köpt mer Allt jag ångrar är att jag inte har ännu mer eh, plaid grejer Så smidigt Tummar upp eh, Och sådär Och alla de här svaren var också skrivna Av män
1: mm.
2: En viss typ Av man, ska jag säga Alltså jag vill kalla dem kanske för Playd-männen mm. För det är, det är. Jag skulle säga att det är samma sorts man. Det här är, då, det här är nog jag som försöker förutspå eh, deras kundernas och, och <fört> företagets beteende i framtiden. Men de här kunderna är samma sorts män som betalar 200 000 kronor extra eh, för en bil för att det ska gå att starta rumpvärmen i bilen från en app två minuter innan man går ut och sätter sig i den. <fört> Vet du vilken man jag menar? Vad jobbar han? Alltså vad, vad är,
1: alltså vilken samhällsklass? Vad
2: jobbar han? kan han så? jobba med Han kan jobba med vad som Han kan vara liksom en han, han är kanske ofta egenföretagare. Han han, han kan vara liksom en, en duktig rörmokare ja. men som har liksom stålar på kontot, men han kan också vara eh, jag vet inte eh, Ha ett biotech företag. Jag vet, jag vet inte. Det, det är liksom de, högt och lågt, men det är en viss typ av man som eh, Köper en jättedyr tv eller en fin fin övervakningskamera ja. eller liksom den bästa robotgräsklipparen. Och allting är alltid för att det ska vara så jävla smidigt. Okay, all, okay, det är alltid en så jävla bra affär. Det
1: är smooth, det ska vara ja. smidigt med tekniken. Ja, jag fattar, ja, jag är med på noterna. Ja precis, de köper
2: man. en miljon dyra saker hela tiden. Men det är på något sätt alltid ett klipp, mm. hävdar de. Mm, mm. Alltså för att det ska vara så himla praktiskt. Mm. <skratt> uh, och det här är då <skratt> Jag
1: har levt med en sån som man Jag kommer inte berätta om vem Men det är inte på äh, men jag förstår. Mm.
2: Mm. Uh, Och det, det är då en typ av man som älskar Att bränna då Mellan 30-50 tusen eller vad det kan vara På att installera en teknik som gör att de då kan släcka Alla lampor i huset med en knapp När de går hemifrån eller går och lägger sig eller vad det är. Mm. Ja, Så att de sparar 20 De sparar 20 kronor om året På elräkningen uh. och, <skratt> och de tycker att det är så värt det för det kostade ju bara 30 000. Och det är, så, det är en så nice känsla att spara ström.
1: Men där måste jag bara alltså ett, ett sidospår. För att jag som reser väldigt mycket. Yeah. Jag, jag kommer ju till väldigt fina hotell. Där alla har olika varianter. Av att göra... <laughs> Tända och släcka på ett väldigt smidigt Och väldigt elegant och lyxigt sätt Alltså det är så här ja, just det. Vilket leder till Att vi alltid har lampor Som, inte, som vi inte vet hur vi ska släcka vi ska sova För att vi fattar aldrig systemet mm. Ipaden funkar Nej, inte Det är något knapp jag, jag kan bara känna att jag älskar teknik Men där och då så vill jag bara ha en vanlig knapp Där jag trycker på för att stänga av Lampan mm, Jag är lite exakt. negativ till det här fortfarande
2: precis för är exakt för att det inte riktigt eh, funkar väl. Alltså, nej, alltså. <laughs> wi wifi Wi-Fi i kylskåpet gör inte att du skriver bättre handlingslappar. Det gör inte det. För det är bara dyrare. <laughs> exakt. Ja, men jag bestämde då att det här det här played, det är nog det är gjort för Pleid-männen. Det är inget för mig. Det är inget för mig och mitt hus.
1: Är det aktien eller själva företaget?
2: Ja, det är ju frågan då. Alltså för jag är ju då, liksom uh, själva företaget, själva produkten. Det är ju då för att jag är som en indian som uh, sitter på flygplatsen. Jag vet inte om det här har hänt på riktigt, men förutom som är att indianer sitter på flygplatsen och, och uh, väntar på att själen ska komma ikapp dem när de har rest, när kroppen har rest för snabbt. Liksom. Alltså sån, så är ju mm. jag typ. Att jag tycker att det finns kanske en process i att gå och. som är man kanske, Det är kanske är bra att gå runt och släcka lampor manuellt i sitt hus. Man håller lite koll. Man tittar till sina barn. Och man, det är lite mysigt. Varför, varför ska man varför ska det vara så jävla smidigt och enkelt till att den. För grejer.
1: Ja, men man ska när det gäller den här typen av, av aktier. att analysera den typen av bolag. Det funkar ju inte P-tal på det sättet.
2: Nej.
1: Just för att. Den här typen av aktier som har den här målgruppen mm. är, kan alltid vara hosad av fel anledning. Ja, för att
2: gubbarna själva gillar aktien. Eller hur? Det är ja, samma gubbar exakt. som köper aktien som köper produkten. Och den typen av gubbar liksom, ja. de, de lever i sin egen lilla plejdvärld där allting är liksom plejdat. Eller hur? Precis. Uh -huh.
1: ja, men det, precis. I deras värld så är det här så mycket större och förändra vardagen. Ja, det är så jävla större, smidigt. Så det, är det är så
2: jävla smidigt. Så att de liksom tror ja, att det är Ja. Och den här
1: typen av... <laughs> den här typen av män var ju också de som håsade fingerprint för man så här. Ja, det Just är det. För
2: att man,
1: för att man, ja, för att man kunde med tekniken så kunde man använda ditt finger. Och, och sånt. Så att det är ju de här teknikmännen som inte riktigt hittar rätt utan... Eller de, de hittar ju rätt, men sen förstår de kanske inte att själva produkten i längden eh, håller på samma sätt som de kanske hade redan. Men jag var inne och tittade lite grann bara snabbt på aktien när du, när du mm. nämnde den. Den har ju gått alltså, raka vägen ner sedan bolaget startade.
2: Men det måste väl vara liksom byggkraschen, eller? Alltså att äh, folk har slutat bygga ett hus i det här äh, högräntesamhället. Och att då tänker man att äh, men folk kommer inte renovera på samma sätt. Folk kommer inte unna sig en, en, <här> en ny utebelysning med, med en liten äh, äh, trådlös grej till. Precis,
1: för jag var inne och läste på, på ett kommentarsfält under en aktieanalys mm. av Plaid. Och då står det just... Så här, ah, men det, det har ju med konjunkturen att göra
2: yeah.
1: Vänta bara tills konjunkturen är bra igen Så kommer aktien gå upp igen För alla förstår vilken bra produkt det är uh, uh, uh. Alltså, det, var, det var verkligen den här 200 000 för att ha en, en rumpvärmare bil yeah. Det var verkligen han som kom det
2: <laughs> En lite snabbare rumpvärmare
1: jag, precis, jag själv Tror inte på den här typen av bolag På
2: aktiemarknaden Nej. Å andra sidan då, om man ska försöka tänka vad andra tror att andra tror och sådär som då marknaden fungerar också så är det ju så att såna mm. här gubbar, alltså de slutar ju fan aldrig, oavsett kontur, konjunktur de slutar ju aldrig bränna pengar på skit. Alltså hur mycket värden omkring de än krisar hur onödigt den är, så är det ju alltid en jättebra affär med typ en ny knapp någonstans. Så att det blir mm. en ny platté vi jul igen liksom.
1: <laughs> Jag undrar om, om ett sätt att trade skulle kunna vara att man, man nosar upp den här typen av mansbolag. Ja, ja. Och sen är man med och köper aktier under liksom när alla muttrar och är glada och är för gravarna. Ja. Och sen lämnar man ganska snabbt.
2: Om du och jag skulle ha en, en fond så skulle det kunna vara en sån.
1: <laughs> På torsdag så meddelar ju Svenska Akademin vem som kommer att få årets Nobelpris i litteratur.
2: Ja precis, några timmar efter det här avsnittet kommer ut alltså.
1: Exakt, så det är... Ju... Mm. Det kommer att bli old news sen. Men, men det, jag tyckte jag kikade igenom lite grann, de som är nominerade. Och, och det har ändå varit lite spännande namn i år. Men,
2: men det är ju ingen nominering utan det är ju bara alltid spekulationer och så har alla alltid fel. Eller hur?
1: Jag trodde att om man lyft upp var nominerade. Är det inte så det funkar?
2: Det är ju bara um, um, lite olika uh, kulturjournalister som ser, um, ser en chans att um, hövda uh, ah. sig. <laughs> och så, Vi och var så först med att... det
1: här namnet. Ah, den här spaningen.
2: Vi... Men, men det har aldrig, jag tror att jag kanske aldrig träffat rätt.
1: <laughs> men en av de här författarna som man då kanske tror, eller att det är någon där journalist där ute som, som tror, är ju då en författare som heter Judmilla uh, Ullitskaya. Mm -hmm. Jag ber om ursäkt för mitt uttal mm
2: -hmm, mm -hmm. Och
1: det som är spännande med henne är ju just att hon är en rejäl Putin-kritiker Och hon är ju då, uh. hon är en rysk exilförfattare som då har skrivit en massa texter och böcker om eh, hennes kritik mot Putin
2: mm. Och det
1: är ju spännande i de här tiderna
2: Ja, det här är väl lite frågan, alltså för att, för, för bara några år sedan Alltså vad som utifrån, man vet ju aldrig riktigt, men vad som utifrån känns som att det var på den tiden Horras bestämde och hans gäng. Mm. <laughs> då känns det som att då var det ju en aning mer politiserat. Mm. Um, och det finns väl, ja, men Peter Handke är väl en sån som man fortfarande så här bråkar om lite så här, Skulle han egentligen fått det, eller var det bara en intern liksom, makt? Demonstration på något sätt Att ge det till någon sån problematisk eh, Farbror liksom. ehm, mm. Och eh, Sen så efter det Så har det ju varit lite mer Mellanmjölk, alltså det är lite mer så Här, här är en snäll tant som skriver Fina sagor Ja men det blir jättebra, och ingen, ingen blir arg Ingen blir glad, ingen ingen blir var sig. väl förra året? Ja men lite då. så mm. Precis, lite så, och lite så här Ja, hon är, vad kan man säga med henne ja, men hon är väl bra, och lite tråkig Alltså att det är ja. såna, det känns som Kompromisskandidater, liksom Och sen vet man ju inte vad som händer I det där rummet, liksom Det var lite mer Ja, äh, äh, inte så äh, Starka Politiska markeringar Men, om man tänker en stark politisk markering Som även Tråkiga tanter gillar just nu Så är det ju Eh, mot Putin för Ja,
1: alltså en rysk kvinna frihet. som skriver om ja, det här. Ja,
2: ja, För frihet. Liksom.
1: Det är ändå... Men jag, för jag, jag upplever ändå att det är politiskt att det inte bara är den här mellanmjölks... Ja, ja, men, ja, men hitta en kvinna i olika delar av världen och ge... Precis.
2: Eh, en neutral för... kvinna.
1: Nej men för, för det är inte alltid jag kan memorera olika Nobels priser men, men förra året så fick eh, Nobels fredspris 2022 Gick till en organisation som heter
2: Memorial Ja men det är norrmännen som delar ut, de skjuter ju hejvilt måste man säga Alltså det är det, är, Nej, men alltså, det Donald Trump det. kommer få det nästa år Det är, det är liksom total...
1: <laughs> Nej men jag tycker att, att det här, jag ser ändå en röd tråd
2: Ja okej, ja okej berätta, berätta. Och,
1: <laughs> och det är för 2002, förra året då, med Nobels fredspris Då fick yeah. organisationen, det är en rysk organisation som heter Memorial Och det här är väldigt häftigt för jag, jag såg nämligen en dokumentär eh, hos SVT igår Mm. Som jag verkligen, verkligen kan rekommendera. Som heter Ryssland att järntvätta ett folk. Mm. Uh, och det är, det, så det är så obehagligt hur fort och hur enkelt det är att styra människors, alltså innevånars uppfattning om hur världen ser ut, hur allting fungerar. Mm. Uh, för Putin i Ryssland pratar ju mycket om det här att, att man som rysk, rysk soldat så slåss man liksom mot nazismen i Ukraina. Mm, mm. Och jag som svensk har ju väldigt svårt att förstå den, liksom, den kopplingen.
2: Man pratade ju faktiskt om det mycket mer när de annekterade Krim- då fanns det ju, då var ju mycket av liksom det ukrainska motståndet var ju ukrainska nationalister. Och då åkte det ju ner bland annat liksom, alltså nazister från Sverige för att kämpa för Ukrainas liksom, alltså ultranationalister. De var ju nazister. Och sen så, men då, det var ju, så det finns liksom en gnutta av sanning i det här. Um, som, som har gått att förstora upp väldigt mycket.
1: Alltså, de har gjort det på den här manipulationen, har skett på ett sådant så skickligt sätt. Alltså, PR-byrån som sköter det här och funderar är i genier. En grej de har gjort det, att få röda torget, så har de, har ryssar klätt ut sig till hur soldater såg ut när det var det här, alltså ja, med kriget då eh, mm. när då eller till ryssarna, när de vann eh, mm. mot eh, tyskarna, <laughs> så så mm. visar de då, de är utklädda till hur de såg ut, hur de deras militärklädsel. Man ser alltså kvinnor i gamla... ja, mm. man ser kvinnor i liksom kläder från 40-50-talet som så står och dansar i och vackra och lyckliga över Rysslands succé. Alltså det är Just som en det. stor teater som man har byggt upp då på Röda torget som man som liksom ska känna stolthet mm. i hur ryssar, hur starka de var eh, under andra världskriget och hur starka de är nu.
2: Att Just man drar det. Det
1: liksom till en parallell till det Precis. här landet som aldrig går att lägga ner.
2: Jag fattar. Alltså det, 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 har, det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på. Att de, det, det var ju ganska mycket tack vare dem som... som Tyskarna förlorade andra färdskriget Det glömmer man ju lite faktiskt Jag minns när så här, jag, var i, jag var i Normandi Och gick runt där Där amerikanerna Och engelsmännen gick i land Och liksom drev Det är väl det som är dagen D eller hur? Mm. Alltså Didi När de går i land i Normandi Och det är ju liksom början på Tysklands förlust kan man säga Och då gick vi runt där Um, och, och sa till varandra: så här, bara, oh, här, här, här det var här liksom, vi vann. Vi pratade liksom om vi. Mm. Och så ba, det, det var ju inte vi. Och jag märkte så att fransmännen liksom riktade <fmark> till lite när vi sa: så <fart> Det var inte alls vi. Det var, ju, <fart> det var ju faktiskt inte ens fransmännen, utan det var ju amerikaner och britter på den sidan och väldigt mycket. Ryssar från andra hållet. Och de, de, de är ju lite bortglömda i Västs Hollywood-historieskrivning av andra världskriget, eller hur? Att det dog så här 16 miljoner ryssar för att befria väst från nazismen?
1: Enligt SVT så dog det över 28 miljoner ryssar.
2: 28 miljoner? Okej. Okay. Mm, mm, mm.
1: ja. Jag vet inte om det stämmer, men, men det är ju sån Alltså det är ju enormt, så stort antal människor som, som de bara skickade in i kriget. Det är sjukt.
2: De är väl men, lite kända för att inte bry sig så mycket om människoliv på det sättet. Nej, mm.
1: men, men, men det var just intressant hur man, hur man målar upp i teaterform- vilka modiga tappra ja. män som vann andra ja, världskriget det... mm. och vilka modiga tappra män vi har idag som försvarar sig mot nazismen i Ukraina och Just när det. man ser de här mm. ja, men kvinnor i vår ålder och stå och dansa och heja och tycka liksom att, det ett, att, att våra ryska män är hjältar alltså, ja. alltså man, det är inte... jag fattar att, att man inte väljer att ta in annan information även om den skulle nå en Uh, just det men med det som var intressant i alla fall jag rekommenderar verkligen Ryssland hjärntvättat folk på SVT men med det som var just det var ju att man fick följa den här memorialdag som fick Nobels fredspris 2022 för de mm. hade sett hur Ryssland och Putin hela tiden skriver om sin historia mm. och det satt, bestämde de sig det här jag tror jag att det har hållit på i 30 års tid att man hela tiden kartlägger alla massa av massavrättningar, läger och att man ser till att ge liksom offren upprätt man publicerar, man granskar fakta och man sprider kunskap så jag upplevde det som ett ett politiskt beslut som Nobels ut och jag tror att det är lite samma sak nu om det skulle vara så att hon ryska författaren får priset i litteratur vi får se, vi vet om några timmar
0: när det här slut
2: Det finns en film på Youtube Som är sju minuter lång det är ett klipp från BBC One eh, Alltså liksom Storbritanniens SVT1 typ År 1982 eh, Som någon lagt upp Och jag har sett det här klippet mm. kanske 10-20 gånger senaste året Eller senaste två åren eller vad det kan vara Kanske fler min man har nog också sett det så ofta Det var han som visade mig för mig första gången Och det här klippet har liksom haft väldigt stor påverkan På vårt liv För jag tror kanske inte att vi hade Flyttat från Östermalm Om det inte var för det här Klippet Alltså våra barns uppväxt Nej. hade varit helt annorlunda Våra liv det, det är liksom, det, det, Mycket har hänt Tack vare detta De här 7 minuterna från 1982 vill du höra hur här klippet börjar? Nu är
1: jag jättenysigt.
0: Jag har alltid skrivit i den här lilla hutan. Jag har alltid Det är absolut tyst upp här. Det kan inte vara så eller tida. Och det har säkert inte varit clean. Och golvet steg har inte varit svett för fem år åtminstone. Men så har en regissör
2: som heter Wes Anderson. Som. ja, alltså han är ju jättestor nufiden. Han har då, Han ska göra en serie, kortfilmer för Netflix nu. Där jag tror jag tror att det är två som har kommit ut nu. Och det är en ganska här, stor satsning och eh, de har fått här, extremt fina recensioner. Och säkert extremt många kommer se dem också för att de är så här, små, roliga, färgglada. Um, den, här är, den, den första är 41 minuter lång, vilket jag tycker är en perfekt längd på en film måste jag säga. Um, och mm. eh, den är verkligen den heter The Wonderful Story of Henry Sugar. Tror jag den heter. Och vill du höra hur den här filmen börjar? Ja.
1: Well, here we are now in the hut where I write. I've been in this hut for
0: 30 years now. Well, it's important. Uh, before I start, I like to make sure I have everything around me that I'm going to need. Um,
1: cigarettes, of course, some
0: coffee, chocolates. And I'll always make sure I have a sharp pencil before I start. Jag har 6 pencils and then I like to clean my writing board. So many bits of rubber.
1: There. And then finally one starts.
2: Visst är det här sjukt?
1: Alltså jag är, är fortfarande chockad att du drar så mycket till det här.
2: <laughs> Men är det inte det sjuka att Wes Anderson som jag absolut inte kollat på BBC1 på 80-talet för att han är född i Texas. Ähm, men att han har suttit och sett samma Youtube-klipp. Han har det. Och blivit besatt. Tack vare den här människan då som lagt upp det här klippet på Roald Dahl, författaren som går till sin lilla äckliga stuga och vässar sina pennor. Och det här borstljudet det är att han har en liten borste som han borstar av sin skiva som han skriver på med. Han sitter i en sån här fotölj och så borstar han en skiva i knät där han lägger sin... Anteckningsbok liksom som han borstar av.
1: <laughs> ja. Och, men, men kan du analysera vad det är det som gör att både du och...
2: Eh, Nej, andra. men jag, jag vet inte. Alltså, där. det är lite magiskt, liksom. Och det, alltså, jag är inte den enda som har sett det nu, nu, Nu antar jag att folk har upptäckt det här klippet också- genom den här jättestora Netflix-filmen då- som har kommit ut och som miljoner människor i hela världen har sett. Så nu har det 300 000 visningar. Men, men det är ändå på något sätt... Men mm. det har det ju inte alltid haft. Det är liksom inget mega-viralt klipp direkt. Utan det är bara ganska typiskt, mm. liksom. Att Wes Anderson tar med just det här. Alltså, fast han är född då- på 60-talet, i Texas levt ett helt annat liv än jag levt så går det ändå någon slags band mellan min och hans hjärna, förstår du? De olika världsdelar, olika kön olika generationer, så blir vi båda besatta av den här äckliga lilla stugan och där sitter en gubbe med sex blyhetspennor framför sig och skriver barnböcker och, och vässar. Och
1: vässar. <laughs> Inte det. Jo, men, kan, du försöka, jo, men kan du försöka analysera då er gemensamma gärna där, vad är det som lockar? Ja, alltså jag
2: försökte, alltså på ett sätt så hörde allting ihop, för att det är en filmatisering av en bok som den här gubben har skrivit som Wes Anderson då gjort för Netflix alltså det är en Roald Dahl bok som han har gjort mm. så det är inte så konstigt att han har med just det på det mm. sättet, men jag tror att någonting som är så här temat både i den The Wonderful Story of Henry Sugar och i det här som han pratar om i det här klippet som jag gillar så mycket det är att han pratar om den här totala koncentrationen. Det är det han beskriver när han går till sin lilla äckliga stuga. Och, och så har han med sig sin lilla, lilla äckliga termos och han sitter där och röker. Han berättar att han inte städat där på fem år. Eh, minst fem år. Alltså det, och sitter där med sina vässade pennor. Att, det, att han sitter där i fyra timmar varje dag och är fullständigt koncentrerad. Och det är fullständigt tyst där. Och det är egentligen det den här... Känner du...
1: Uh, Känner du och Kristoffer någon form av... Så avsjukat. Ja, ja, det där är ja drömmen ja.
2: Det jag tror att vi fastnar för... Och det som vi ville då... När vi såg det här klippet... Bestämt oss för att lämna stan... Var just den här... Koncentrationen. Alltså att sitta med en uppgift... Några timmar varje dag. Och det är också det den här filmen handlar om. Som finns på Netflix, nu den Henry Sugar-filmen. Det handlar om vad som händer med en när man koncentrerar sig på någonting väldigt hårt varje dag. Det, det är typ det som för världen och en själv framåt. Så kände jag.
1: Sen vi det sist så har jag då konsumerat tre olika typer av kultur. Den ena var ju då den här SFD-dokumentären som var väldigt bra. Mm. Sen så visade jag filmen American Psycho för Paul. För han hade inte sett den.
2: Ah, var oh, intressant. Vad sa Paul om den?
1: Men mitt största minne av American Psycho det är ju att mina muffkillkompisar på den tiden mm. de tyckte ju att det här var väldigt spännande. <laughs> Mer än här... Den här överdrivna Konstruktionskulturen Och att man hade det så mycket Så man blev tom och då blev man destruktiv Och gjorde destruktiva liksom, Konsekvenser
2: Ja, alltså apropå ah! eh, Liksom Youtube-klipp som, som varit viktiga för mig i mitt liv Eller som jag sett väldigt många gånger Det fanns då, när, typ när jag gick i, Vi gick i gymnasiet Eller någonting, så fanns det ett klipp Ur just American Psycho-filmen han, Med hans morgonrutin som jag såg jättemånga gånger när han då till exempel beskriver att han han gör sina liksom sit-ups i fönstret han gör också sina ansiktsmasker och skrubbar och vad det nu är men han gör sina sit-ups sit i fönstret och så säger han så här: I can do a thousand now <laughs> med en sån här
0: <laughs> I believe in taking care of myself in a balanced diet and a rigorous exercise routine in the morning if my face is a little puffy jag gillar ju den här och jag kommer ihåg hur mina hur
1: mina killkompisar alltid sa så här så men vad ska du göra? Så bara, I have to return some videotapes. Ja just det. De liksom slängde sig med alla de här kommentarerna.
2: Ja, det är alltså vad ska man säga? Alltså, det, jag tycker det är kul att det är sig att har blivit stort igen på något sätt. Jag vet inte varför, men um... Uh, det känns som att alla så här läser den eller ser den eller läser om den eller någonting jag, jag tror att vi, vi kommer se en våg av den
0: mm.
1: för nu när vi har haft vår liksom konsumtionshets och varit på toppen av vår högkonjunktur och lämnat den då blir det mer intressant att titta på den här typen av film och blicka tillbaka att herregud satt de och köpte dyra visitkort. hade de just så det. mycket pengar och när ja, den de sker. <laughs>
2: ja, precis. För det är ju vad ska man säga: det är ju en satir, men en satir som ligger liksom så nära det man gillar med den världen. Så att det är ju ganska många som inte alls uppfattar den så, utan som ser det mer som någon slags inspirationsfilm. Liksom, att ja det är så här man ska göra om man är en framgångsrik kille. Liksom. Um, ja men exakt, ja. Och det var
1: därför mina muffkompisar Tyckte om det här ja, ja. Men sen Det de, de tredje som jag konsumerade Var ju då Lena Anderssons senaste bok Studie mänskligt beteende
2: mm -hmm. Jag har inte läst den, jag brukar läsa oh. hennes böcker Däremot så kom hon fram och gullade ja, och... så himla mycket Med Lillis på bokmässan så att jag,
1: um... du, du, vet <laughs> du, det var det som inspirerade mig Att läsa hennes senaste För då ah, blev hon top of mind
2: mig. <laughs> Hon älskar um, Lillis
1: <laughs> men, och jag gillar ju Alltså den här typen av blandningen Av kultur Alltså älskar jag att Vi har det här storslagna eh, American Psycho Och sen så har vi plötsligt en bok då Som verkligen eh, Som handlar om ja, men Det är så här små, små insiktsfulla Skildringar av vårt liksom, Mänskliga beteende Mm och att eh, Brett Easton Ellis, han fokuserar just på dekadensen och materialismen. Och så kommer mm. Lena
2: Andersson och pratar om liksom, komplicerade relationer och kärlek.
0: Mm. Alltså
2: det är en väldigt så fin... Så skrivit en till äh, liksom, relationsbok. Var intressant. För det, jag gillar när hon gör det. Jag tycker hon, det är kanske nästan då hon är som bäst tycker jag. Eller? Jag, jag håller med. Säga. Men, ja, men, men... Det är, mm, mm.
1: Det är då nu som bäst. Men, i alla fall, så att jag... Eh, jag lyssnar ju på... Det som är bra med storytelling är att man kan både lyssna och läsa. Så kan man liksom varva. Mm. Jag gillar att läsa mest. Men sen när man typ hänger i tvätten så, så drar jag alltid om. Och då blir det liksom en... En ljud. Ja. Eller, ja, Just det, så måste man inte lägga ner
2: där. boken för att gå och göra någonting så säga, utan då kan man fortsätta i ljudform. Det är faktiskt, alltså, jag har också börjat mjukna kring ljud, till, inför ljudböcker på det sättet. Ja,
1: ah, jag håller nice. med. Det är mm. det enda sättet för mig. Mm. Men i alla fall, och då min med tell, Här kommer en, en teknikhet. Mm. Den är så ju några månader gammal. Men visste du att på vissa, vissa böcker så kan du välja. En annan röst Om du är misstid med den rösten som läser upp.
2: upp mm, Jag har hört det, alltså, jag, visste alltså att det, att det var, jag visste faktiskt inte att det var eh, Liksom fungerade än men, men att man kan välja en man eller kvinna mm. väl Och det är väl Jag ja, att det att man ska inte kunna på... välja dialekter Och så också
1: Ja, eh, det här går ju inte då På Lena Anderssons böcker än Och inte på svenska böcker överhuvudtaget men det, jag, jag testade det här. Mm. Och då är det så att Storytel har gjort ett samarbete med Eleven Labs. Labs och, och då finns det en ä, bok som nu som jag har lyssnat på. Som heter The Fairytale Killer. Mm. Och då finns det fyra olika röster som man kan välja mellan. Mm. Och det heter då AI Voice Switcher. Mm. Och, och jag var ju lite så här... För när man har hört AI prata... Typ att man har på poddar och sådär Så hör man ju ganska snabbt att det är, tycker jag, en robot
2: ja precis För det är många tidningar som har så här inläsning Att man kan trycka för att få texten uppläst Liksom av sig Och det är ju inte så Det är däremot inte så trevligt sätt att ta in En tidningsartikel, tycker inte jag
1: Nej, men nu är det det Ja, så du tycker det? Är det För de har släppt den här Den här funktionen Och då finns det fyra röster Bella, Amanda, Daniel och Harry Usch, har jag har blivit stormtjust i rösten Bella och det är inte bara att hon är min <laughs> namn utan också att rösten är väldigt kul. Ja. Och hon är väldigt nyanserad. Uh, jag tycker att vi kan lyssna på den rösten så får du se hur bra den låter. Det
0: uh. It was not the first time Martin hade asked him to do the press briefing and while it was undoubtedly meant as a pat on the back from the deputy chief Tom hated it.
1: Good
2: morning,
0: he said. Everyone's attention.
2: Men det låter väl som en vanlig tjej, typ? Eller en en vettig tjej, låter du säga Ja, exakt. Ja,
1: exakt. Det låter som en vanlig tjej. Och det är det som man blir så glad över. För det är det man vill åt. Man vill ha en vanlig röst.
2: Just det. Mm.
1: Som inte... För nu när jag lyssnar på nu Lena Andersons nya, så är det hon som pratar i den boken. Hon låter så sarkastisk hela tiden.
2: Är det Lena själv? Som, det är inte Lena själv som har läst in den?
1: Nej, jag trodde det först. Men det var lite. Och sånt där har ju fått mig tidigare att stänga av med boken. Jag säger så här att jag välkomnar den här tekniken. och Jag har inget problem med att kunna välja AI-röster jämt när jag lyssnar på böcker. Jag kommer snarare att lyssna på fler böcker när det är en röst som, som passar mig.
2: Men hur ska alla avdankade skådisar försörjas sig då, har du tänkt?
1: Ja, eh, Stefan Sauck <skratt> hade ju panik och gick ut i en stor intervju. <skratt> <Ja>. <skratt> men han Ligger hade... på golvet
2: och skakar nu. <skratt> ja.
1: Men han, hade ändå, han ville ta patent på sin egen röst.
2: Mm, precis, det, är, um, men den är, det går att hitta en liknande, tror jag. Den är kanske inte så oersättlig som han tror. Nej. Tyvärr Jag håller med, Jag många
1: jobb kommer att försvinna Men Stefan Sack kan göra något annat Man blir kreativ i så här skeden i livet
2: ha. Han hade just börjat göra någonting annat <hör> Nu, för sent Ja, var det här för Följt att fänga Ja det var det Hittills med våra riktiga röster Vi blir väl också utbytta snart <hör> Ja då får vi vara kreativa Hej då <hör>